0: Het gaat helemaal mis tegen Feyenoord. Is dat het ideale moment om van trainer te wisselen? Want daarna heb je een periode met relatief makkelijke tegenstanders.
1: Het is vrijdag 22 september en tijd voor een nieuwe FC Afrika Na nou, een gelijkspel van Ajax gisteravond tegen Marseille en een afschuwelijk verlies van AZ gisteravond ja. uh, tegen Mostar. Is er genoeg te bespreken, ook met het klassiekertje op het programma. En dus hebben we een samenstelling gemaakt van je De Wouter Boerkamp, gisteravond actief twitteraar, volgt dat gerust. Wouter's 84 en Lars Jesse van Eijden. Yes. Niet alleen een opstelling, maar eigenlijk ook echt een formatie. Want ik ben gewoon bewust in het midden gaan zitten. Tussen jullie in. Ja, ik denk als er echt twee Feyenoord's en Ajax... Ikes... Uh, ik zie er geen ruzie krijgen dat, dat wij het zijn. Nou, dat gaan, nou, we, dat gaan we, we, we wel we zien olie vandaag. op het vuur
0: te gooien. Want ik hoorde jou zeggen dat je mij niet mocht. Mart zei het ook. Dus ik ja, maar, dacht van... Dat is, dat,
1: ja, de, de mensen is wat die dichtbij beetje, is, dan, uh, Klopt. daar geef je af en toe een beetje op af.
0: Maar ik heb er wel zin in vandaag. Deze oh, ja. week weer veel zondag, te bespreken. <laughs> uh, nou ja, aan in de dag natuurlijk wel. Want het blijft een van de mooiste dagen van het jaar. De, de klassieker. En misschien wil ik daar wel ook gewoon even mee beginnen. Als je dan nu naar het Ajax-supporter zijn... Kijkt, dat bestaat uit twee delen voor mij. Ik heb gisteravond in de Arena een hele leuke avond gehad. Ik heb keihard gejuicht bij zeker die 1 2-0, weet je wel. Dat was gewoon schitterend. De wedstrijdbeleving was mooi, de sfeer in het stadion, de team spirit, hoe ze die goals vierden.
2: Maar ja, je hebt ook de andere kant. Het zag er weer niet uit. Nee, maar gisteren heb je dan nog gezegd
1: die succesbeleving, en
2: de ja. kans dat je het zonnig gaat hebben is Hou op. Echt, echt een stuk lekker. We gaan, het zo, gaan, meteen... we nee. we gaan okay. het zo
1: meteen uitgebreid uh, over de klassiek hebben. Maar laten we beginnen uh, bij gisteravond. Uh, Ajax uh, komt op 2-0 voor. Was dat nou eigenlijk al helemaal terecht? Um, het kwam gewoon uit het niet. Het sloeg nee. een beetje nergens op,
2: toch? Nou ja, het mooie is dat je... Kijk, Stijn wijdt dit natuurlijk aan direct spel en uh, snel de aanvallen zoeken. Maar ik heb die goals nog even teruggekeken. En eigenlijk komt zeker die eerste goal... ...komt gewoon uit een mislukte opbouw van Ajax... Ja. ...waardoor ze de bal terug moeten spelen naar God... ...die jaagt naar voren... ...een inschattingsfout van de verdediger... ...en het is een goal. Het heeft echt niks te maken met uh, speelwijze... ...of intentie van Stijn om, om Ajax op die manier te laten spelen. Het is gewoon dat ze telkens vastlopen in de opbouw... ...daardoor peren ze die bal naar voren... ...en daar komen ja, volgens mij twee goals uit sowieso. Ja.
0: Nou ja, die, die eerste goal voordat we... Hè, ...we gaan sowieso veel negatieve dingen benoemen... ...Forbes maakt hem wel... Zeer rustig af en kundig. Ik vond Forbes sowieso lekker opvallend gisteren.
2: Ja, nee, dat, dat, dat was ook zo. En ik moet zeggen dat hij vanaf die rechterkant... is hij een aantal keren ongelukkig geweest. Maar ja, het kan haast niet anders... dat daar zijn toekomst voorlopig in ieder geval ligt bij Ajax. En dan is het denk ik het enige wat je kan doen... helemaal aan die kant opstellen... En dan gaat hij vanzelf wel beter worden. En of dat nou vijf wedstrijden du du duurt, of tien wedstrijden, of vijftien wedstrijden. Ik denk dat Ajax op dit moment niet wat beters heeft op die kant. En dat hij het echt wel zich uh, eigen kan maken.
0: Ja, en dan moet ook nog heel erg ontwikkelen in de tweede helft. Op een gegeven moment, ja, je ziet, hij wil aan de zijlijn blijven. Het is echt een mm. klassieke buitenspeler die het liefst op links speelt. In de tweede helft komt hij op een gegeven moment een keertje naar binnen. Denk je, schieten, schieten. Gewoon, hij ligt voor zijn favoriete linkerbeen. Want met rechts kan hij niks. Ja, dat doet hij dan niet. Dat twijfelt nee. hij nog een beetje. Maar dat is trainbaar, dat soort dingen.
2: Ja, en het is heel positief dat het op het moment dat hij. Doorkomt aan die rechterkant bij die goal van Taylor dat hij die terugtrekt, zeg maar met zijn rechterbeen. Ja. Best een goede paas. En hij zet één keer in de eerste helft ook Taylor voor de keeper. Dat nou, hij wel naar dat een
0: fantastische bal.
2: Ja, en dat hij wel naar binnen komt ja. en wel met dat linkerbeen uh, Taylor wegsteekt. Dus ja, dat, dat zijn dan nog de positieve dingen van deze avond. Alleen ja, ik kon kan het moeilijk en wat hoe noemde Stijn het nou? De geweldige avond of een geweldige, hij had de geweldige Ajax.
0: Gezien. Geweldig, ja, ja. Is,
2: ja, kijk. Je moet wel
0: zeggen, Stijn, Stijn moet op een, een of andere manier ook die spirit erin krijgen. Hij moet die gasten vertrouwen geven. Ik vind het alleen altijd een beetje uh, moeilijk als trainers proberen het publiek voor de gek te houden. Mm. Ja. Ik ben geen debiel. Maar en hij doet een beetje alsof... <laughs> ja, hij is een beetje ja, die, Op sommige die... vlakken wel. Ja. Maar daar
1: gaat het dus volgens <laughs> mij heel vaak mis. Van, dat ik denk, um, <laughs> denk dat ik <laughs> geen debiel ben. <laughs> ook, ook. Maar dat is op andere momenten. Maar uh, um, hij... Hij lult nu natuurlijk gewoon op sommige momenten. Dus ja. tuurlijk kan jij... Als jij de positieve dingen benoemt... En daar leg jij de nadruk op. Ja. Dus Forbes uh, speelt goed. We maken uh, goals. Nou uh, ja, go hij zegt... We maken go goede goals. Maar dat, zelfs dat is al niet zo. Nee, ja, dat precies. Alleen, zo. Dat van, je kan ook nog zeggen van... Uh, uh, ze vallen er nu ze vallen er wat makkelijker in. Weet je wel? Die dingen benadrukken... Dat kan heel goed. Zodat je mm. een positieve toon houdt. Ja. Alleen dingen of ja dit zo overdreven een geweldige gezien dat werkt alleen maar afrechts want iedereen weet dat jij nu probeert hmm. uh, de stemming een beetje goed te houden ja. of het goed te maken terwijl dat bullshit ah, nou is, nou wordt iedereen
0: komt, dan een beetje boos op
1: hij, hij komt mij een beetje over als die minister van informatie van
2: Irak ik weet niet of die die meme uh, uh, kennen okay, yeah, okay. nou ja dat, dat moet ik elke keer aan denken als ik nu als ik nu Stijn positief over actie praat en ja wat dan gewoon in dit geval niet klopt nee. ja het is het is een beetje een beetje gênant en het is ook dat ja, hij komt er op dit moment bij een weg. Want er is op dit moment niemand binnen Ajax. Kijk, als, als er nu echt een goed uh, geleide club zou zijn. Een goed geleide topclub. Dan zou Stijn A nooit zijn aangesteld. En B, uh, stel dat er op een gegeven moment wel goed bestuur komt. Dan prikken die hier meteen doorheen. En dan staat hij op straat. Alleen hij profiteert nu van het machtsvacuum bij Ajax. En daarom zit hij er nog. Ja. Dat is het enige wat ik... Ja, wat ja. ik kan bedenken.
0: Nou ja, ik denk wel... Um, dat, ik ben het met je eens. van Michelin, dat kan hem op dit moment niet ontslaan. Want die is er gewoon even niet. zat gisteren natuurlijk ook niet in de arena. Van Halst zit daar ook maar tijdelijk. Dus wie zou dat dan moeten doen? Ik ben wel... We gaan het dus zo meteen over die klassieker hebben. Maar als je daar een paar nul verliest... Ja, dan wordt die situatie heel snel onhoudbaar. En ik vond gisteren... Ik vind wel gewoon de algemene tendens... Of dat nou onder de supporters is of, of in de media. Dan speel je dus 3-3 tegen Marseille. Laten we heel eerlijk zijn. Marseille was ook vreselijk... Mm -hmm. Het was een superleuke wedstrijd omdat ze allebei vreselijk waren. Maar dan, um, dan zie je dat Ajax zich hier aan vast kan houden en zo lees ik dan terug. Ja, ik vind dat helemaal niet. Ik vind dat ze ook weer dezelfde fout maakten als tegen FC Twente. De eerste helft stonden ze tactisch misschien wel slechter dan hmm. tegen Twente. Die back stonden weer zo hoog, die, die bal van uh, die op de lat belandt. Maar daar staat Guy bijna rechts mm -hmm. buiten mm -hmm. gewoon.
2: Nee, ja, nee ja, dat, dat was juist uh... nee, ben op niet over... de lat. Die yeah. bal. Ja, is niet dat dat uh, oh nee, nee ik zei maar zei flank,
0: helemaal aan de linker, linkerflank. En ja, ik ben, ben wel weer geschrokken, want eigenlijk maak je in de rust dus moet je jezelf weer corrigeren op exact dezelfde manier. En dan, hè, wij Met, op... terwijl
1: je al voor andere spelers andere invulling, andere poppetjes hebt ja, gekozen. Ja, precies.
0: Je kiest voor andere poppetjes. En ik zag gisteren alleen maar spelers op het veld staan die individueel hartstikke goed kunnen voetballen. Hmm. En ik begin steeds meer te denken dat deze gasten uh, op ten duur, en ook een andere trainer heeft daar tijd nodig, nou. best wel een goed team kunnen vormen. En best wel, nou ja, wel. Maar... Een bepaald niveau kunnen gaan aantikken. Maar gisteren stond het weer van Ginna. Nee.
2: En Stijn slaagt er echt in om goede spelers er slecht uit te laten zien. Want normaal gesproken, als jij centraal achterin staat, zeker, zeker bij een topclub, dan heb jij uh, heel veel afspeelmogelijkheden. Dus je kan makkelijker je middenvelders vinden of je kan je backs inspelen. En in dit Ajax heeft zowel Hato als Soetelo meestal maar één optie. En dat is de verdedigende middenvelder inspelen. Dan staat hier of iets. Nou, en die. Ja, die speelt volgens ook nergens. Nee, maar, maar die, die, die draait niet snel, slecht, die ja. is niet goed onder druk. Uh, dus eigenlijk uh, En de back staan zo hoog dat je die sowieso niet kan bereiken. Dus eigenlijk klopt het tactisch gezien klopt er helemaal niks van. Uh, maar ja, het ziet er wel. Om. Twee wedstrijden breien hetzelfde uit. Dus hij lost het ook niet op. Ja, en dan doet hij
0: dus, dan wisselt hij in de rust. En dan gisteren valt Vos in. Vos doet dat keurig, hè? Doet dat hartstikke goed. Ik heb superveel vertrouwen in Vos. Maar eigenlijk, de iets speelt slecht. Maar Stijn laat hem ook hangen. Ja, dus ja. Actiek. En afgelopen ja. zondag was dat precies hetzelfde. Maar dan met mansverk. Hmm. En. En dan lijkt het bijna alsof hij het dan goed corrigeert in de rust. Nee, hij laat het in eerste instantie, zet hij het gewoon niet goed neer. gisteren weer, weet je. Het is dan waardeloos toch dat beide backs in de reserve vijfde klasse... zeg je van als, als de ene, ene back mee gaat, is. dan blijf ja. jij staan. Ja, en dan legt hij dat naderhand ook uit op de, op de persconferentie. En dan doet hij van, kijk, hier heb je mijn tactisch vermogen... waar iedereen dan waar wij in deze podcast vaak om vragen... ja, kom op, dat is echt alsof ik om tien uur aan het bier zit... de derde helft te vieren op zondag. En dat iedereen denkt dat ik Stijn eruit wil. Dat is helemaal niet zo. Ik had het liefst als ik een paar aanknopingspunten zie... en misschien heb ik die gisteren uh, in strijd en zo. Het was wat dat betreft iets beter. Maar als je een paar aanknopingspunten zou zien... zou ik het liefst een technisch directeur en een trainer... op dit moment bij Ajax en de roerige periode die er is... zou je zeggen van, geef het maar een jaartje. Maar ja, dat, dat heb ik nu niet... En nou ja, stel, het gaat helemaal mis tegen Feyenoord. Is dat het ideale moment om van trainer te wisselen? Want daarna heb je een periode met relatief makkelijke tegenstanders. Ik deed haakjes voor de luisteraars. Ja. Makkelijk. Want op dit moment is er niks makkelijk voor Ajax. Nee.
1: Ik vond uh, de afloop ook bijzonder uh, pijnlijk. Het is nu, wordt nu wel een heel negatief verhaal. Want ik, ik heb wel nog van oké, okay, 3-3 tegen Marseille. Als je dan de resultaat vergelijkt met wat er in de eredivisie tot nu toe gepresteerd is, is het nog niet. Zo slecht, maar ik snap het wel. Wat ik heel pijnlijk vond was dat Berghuis en Stijn... na afloop gewoon eigenlijk elkaar in vier dingen gewoon tegenspraken. Je hebt het op een rijtje gezet. Uh, via kort snel spel uh, via kort dicht bij elkaar kan je tegen dit Marseille goed spelen. Al dus Steven Berghuis. Marie Stijn maakt het onszelf moeilijk met korte combinaties. In De rust aangegeven dat we meer de diepte moesten zoeken. Maurice Stijn ook. Leverde de bal heel makkelijk in op het middenveld... terwijl beide backs weg waren en leidde zelf heel veel tegenaanvallen in. Berghuis, ruimte lag bij de backs, maar die konden we moeilijk bereiken. Ja, het, het, is, het is elke keer ook dat Berghuis een betere uh,
2: tactische analyse heeft van wat er gebeurt. Ja. Ja, of uh, Berghuis voert het juist zo uit zoals Stijn het niet wil. Want als Berghuis het heeft over kort spel en korte spaces ligt natuurlijk wel dicht bij hem als, als speler... Alleen blijkbaar wil Stijn heel wat anders zien. Ja, of en dat... Berghuis accepteert het niet van Stijn. Nou, dat, ik, nee, dat, dat krijg dat ik ook wel een beetje het idee.
0: Ja. Want Berghuis begon op een gegeven moment. en dat deed hij uh, tegen Twente in mindere mate ook al. begint hij gewoon zijn eigen spel te spelen. Mm. Hij komt steeds meer voor de verdediging uit. gaat die bal ophalen. Vond Berghuis overigens wederom niet heel erg goed spelen. Mm. Ik vond um, dat. Ik, ik weet niet of hij dat zelf ook vond. maar ik vond hem niet zo, niet zo goed. Maar je ziet al die tegenstellingen tussen Berghuis en Stijn. en dan. Ja, ik kan me niet aan de indruk omtrekken dat het helemaal niet zo goed zit tussen, tussen nou ja. trainer en
2: selectie. Wat stom is, hij maakt hem wel een soort van belangrijk, in ieder geval in de media. Hij, heeft, hij prijst Berghuis en hij, hij geeft ook aan hoe belangrijk hij is voor Ajax. Nou, hij zet hem meteen op tien op het moment dat hij terug is. Nou ja, vind, vind ik op zich logisch gezien de kwaliteit van Berghuis. Alleen, uh, ja, het, het is niet zo dat, dat, uh, ja, dat, dat die Knessy tussen die twee goed maakt. Nee.
0: Nee, het voelt nu een beetje alsof, um, alsof hij terugkomt, maar dat hij eerst met de D3 mee moet spelen en dat hij elke bal gaat opeisen. Ja. maak veel, uh, veel uh, vergelijking met amateurvoetbal, maar daar lijkt het voor mij ook wel af en toe een beetje op. Ik wil nog wel even het positieve dan, dan benoemen. Voor mij was wel Taylor Day weer een keer mee. Daar ja. uh, ben ik vaak, vaak kritisch op, maar gewoon... Zijn, zijn werklust en hoe die er stond, zeg maar zijn hele houding en waar hij mee bezig was, vond ik bewonderingswaardig. Hetzelfde vond ik voor Bobby, die is al weken eigenlijk heel erg bedrijvig en zo. En dat kan veel beter, want bijvoorbeeld Guy gaf twee, drie, vier best goede voorzetten. Mm. waarvan ik in analyses ook al heb gelezen dat hij dit vaker doet. Mm. Die heeft Stijn op je niet gelezen. Um, ja, maar gewoon die, die voorzetten komen voor de goal. Mm. Bergwijn is nergens te bekennen. En Bobby trekt ook terug naar de elf. Mm. Elf meter stip. Terwijl... Ze, ze razen voor de goal aan, Ze kon gewoon ja, ja. intikken. Dat ja. is echt heel gek, toch? Ja, ja of,
2: of, dat, liggen, of liggen, zijn... dat kan ook aan Bobby liggen. Want die maakt ook niet, niet bepaald goede keuze. Hij op, op een gegeven moment heeft hij dat Bergwijn er binnenkomt. En dan moet je als spits naar links trekken. Om dan weer een gat te trekken, mm. zeg maar, voor, voor ja. Bergwijn om te schieten. Hij blijft gewoon recht in het midden staan. Waardoor zowel hij als die twee, of die twee verdedigers in de baan van het schot staan. Dus kijk, het kan ook zijn dat Bobby dat soort tactische keuzes of loopacties uit zichzelf nog niet maakt. Maar ja, dan zou je hem dan in moeten coachen.
1: Maar het kan ja, ook maar... zijn dat hij het gewoon nog niet goed heeft. Het lijkt uitvoeren. nu toch
0: gewoon alsof het niet besproken is. Want ook Bergwijn duikt niet daarachter op. En ook nee, onderling, ja. dat,
1: En dat, is, dat zal je heel erg hebben met zo'n compleet nieuw elftal Dan natuurlijk onderling met die spelers is dat ook nog helemaal niet. Ja, en dat vind ik blijf ik sowieso een bizar fenomeen vinden in, in de voetbalwereld. Hoor. Hoe weinig die spelers onderling. Met elkaar over dit soort dingen praten.
0: Ik ja, je hoort aan. altijd dat er heel veel meetings zijn. En die zullen nu ook bij Ajax zijn. Ik zou daar zo graag... Werkgroepen. Oh, ik heb zo zin om fly on the wall te zijn. Ja. ja. <laughs> bij Ajax. Ze zitten de hele
2: dag beelden nu te kijken. Als ik de persconferenties uh, van Stijn moet geloven. Ze zitten de hele dag zitten beelden ja, te ja. kijken. Dingen terug te kijken. dagen dat hij op pizza zijn. Ja, daar gaan
1: uh, het zo nog lang over hebben. Ik wil even nog AZ bespreken. En uh, ik vind dat oprecht niet om te lachen. Uh, ik heb uh, de eerste helft... Uh, gekeken. Daarna moest ik trainen. Dus die tweede helft uh, heb ik teruggekeken omdat ik het niet per se geloofde toen we naar de afloop terug weer in de kleedkamer kwamen. En het was uh, 4-3 geworden ja. voor Monster. Ja, ik heb, me ik heb me kapot geschrokken die eerste helft van ja, hoe sle slecht, Hoe slecht die waren. Echt schandalig. Ik dacht echt, waar, waar, wat zijn die aan het doen?
2: Ja, dat, ik had eigenlijk precies hetzelfde. En ik, ik wilde hem eigenlijk ook... Ik dacht, nou ja, ik schakel
1: wel over naar een andere wedstrijd. Want dit is niet leuk om te kijken. Nee. Alleen toen viel net die 3-1. Toen dacht ik, nou, ik ga er toch even voor zitten. Ja, maar hoe, hoe gemakkelijk het AZ in de eerste helft afging... sowieso de eerste vijf minuten was. Het. Echt alsof Moster echt dacht van... Oh, zijn we... Is er een wedstrijd? Want mm. AZ, die dende er echt overheen. Nou, uiteindelijk kwam dat ook met, met doelpunten... kwam dat wel uh, tot zijn recht. Er stond... Die jongen die op het middenveld stond, die met, hij leek op Pierlo, maar echt alleen maar uiterlijk. Volgens mij. Oh, die, was, die heeft geen bal goed gegeven de hele eerste. Nee, en nee. Ik zei, was er echt van geschrokken en ik vraag me echt af hoe dit kan bij AZ. Want uh, Danny de Wit zijn mentaal overklast. Pascal zei, Jans zijn niet door de ondergrens, maar ver daaronder. Daarbij ja, wat zit daaronder? Vroegen we dan af. Onder de ondergrens? Ja. Ben ik ja, wel heel het benieuwd naar. Ja, ja, precies. Dat denk ik. Nee, maar we hebben het gisteren in De deli hadden het er nog over gehad... ...van dat AZ in Europa gewoon niet dat vrije heeft nou ja, wel, wel, in de competitie. Nou ja, wel aan de bal. In, in de zin van, ze, kijk, ze
2: spelen... In de eerste helft spelen ze prima voetbal. Ze straffen die fouten af. Ze maken best een paar aardige goals. Alleen, ze zakken inderdaad door de ondergrens... ...maar die dan die ondergrens die daar weer onder zit, volgens mij. Maar vooral in verdedigende opzicht. En ze maken echt fouten die ze in de Eredivisie niet maken. En ja, die, die eerste tegengoal van Ryan... Ja, dat ziet er al niet best uit. Die tweede waait zo een voorzet binnen. En dan breng je die tegenstander gewoon in de wedstrijd. Want ja, ze hebben voetballen zijn ze niet um, ...tot die
1: 3-2 zijn ze niet eens tot een kans gekomen. Nee, dus precies. Je... Alleen AZ komt er daarna... ...doen ze er ook niks meer mee. Van zeg maar ook als je die twee tegenkomst hebt. Nee, ja. Dus is zoveel ruimte was er. Ze hebben heel veel
2: moeite blijkbaar om... ...binnen een wedstrijd, als het dan fout gaat... ...om dan dingen nog te corrigeren. Want ja. dat was eigenlijk tegen Brand was het ook zo. Daar speelden ze nee. ook uit, speelden ze een periode prima. Maar vanaf het moment dat het fout gaat... Ja, kunnen ze blijkbaar niks omzetten. Ze kunnen niet, uh, de spelers zelf kunnen niet... Uh, weer het niveau oppakken. Dus het is ja, denk ik wel een samenspraak ook van spelers en staf. Ik heb het idee dat, dat Pascal Jansen altijd heel goed... zijn team kan prepareren voor wedstrijden. Ook topduels hebben ze gewonnen, mede dankzij zijn inbreng. Maar op het moment dat er fout gaat... is hij blijkbaar niet in staat om dingen om te zetten. Of, of op tijd te wisselen. Hij wisselt mijn op het moment volgens mij dat het al 3-3 staat. Nou, die zat er al langer niet goed in. Die speelt eerste helft prima, tweede ja. helft... ja, niet goed... Alleen ja, hij dempt de put als het kalf al verdronken is. Om er maar eens even een lekker cliché in te gooien.
1: Dat is ook een oud heel ver. kan je
0: deze wedstrijd ook maar iets vergelijken... met bijvoorbeeld die potjes tegen
2: Brand? Ja, 100%. Ja? Ja, dat is precies hetzelfde eigenlijk. Dat doet
0: niemand Iedereen zegt van oké, dit is een mentaliteitsding. Ze zitten daar in dat kleine schattige kleed. Nee, nee,
2: maar bij Brand was het qua spel... Ook in de eerste helft was het prima. En de tweede helft geven ze het echt... Totaal onnodig, volledig uit handen. En dat gebeurt nu gewoon voor de tweede keer op rij in Europa. Ik ja. vind dat
0: wel interessant hoor, dat je dat zegt. Want ik zou het ook afdoen als incident. Van nou ja, de tweede helft totaal niet meer scherp. En uh, we denken, we zitten al in het vliegtuig
2: terug. Nou, het is eigenlijk de derde keer. Want het is ook een keer bij Sparta gebeurd. Kijk,
1: ja, het is al lang geleden. Joh. Ja,
2: maar je weet als het één keer gebeurt, dan is het een incident. Als het twee keer gebeurt, <laughs> ja. is het heel toevallig. En als het drie keer gebeurt, is het een patroon. Uh, ja,
1: ik, ik vind het gewoon. Um... Ik, ik vraag me bij AZ heel erg af van, dat mentaal is natuurlijk heel makkelijk zeggen van oké, okay, we zijn mentaal overklast. Mm. Maar ik vind, dat, ik vind dat een beetje, dat, dat is makkelijk zeggen. En misschien is dat ook voor de camera gewoon makkelijk om dat ja, echt kwijt te kunnen. Maar um, wat, wat ik zo bijzonder vind is dat het gewoon iets is, heel, het, het is helemaal weg zeg maar wat je in de eerste helft wel had. Mm. Gewoon die drang naar voren zeg maar. Ja, en ze kon het ook totaal niet meer, blijk, meer terugkrijgen. Blijkbaar is er dan niemand, zeg maar. Dus ook Dani de Wit niet, maar ook uh, Klaasje niet, ook Pavlidis niet. Um, Bazour mag je dat qua voetbal, mag je hem dat misschien ook wel aanrekenen. Uh, is er niemand die daarin de verantwoordelijkheid pakt om het wel te laten lopen? Terwijl nou ja, de namen die we noemen zijn allemaal spelers met ervaring, mm. die ook uh, hoog hebben gevoetbald. Denk van, ja, ik, ik snap niet zo goed waarom dat bij AZ vaak gebeurt, voor mijn gevoel.
2: Nee, ja, ja, je zou kunnen zeggen, gooi het echt met een, met een aantal wissels er gelijk helemaal om. Maar dat je ook niet. Ja, de de wat,
1: ja wat zou jij dan, waar zou je dan naar kijken? Naar welke wissels? ja maar dus Je brengt dan wel uit. veel jong talent in. Maar misschien zeg jij is dat voor het frissen wel lekker.
2: Ja, nee ja, gewoon uh, we, we, ja, het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit wie je dan wisselt. Voor, voor mijn gevoel. Ja. Maar puur om even een nieuwe spirit in die, in die ploeg te krijgen. Even de die situatie te veranderen. Bij wijze van het uh, takjes wat om te zetten. Ga naar de extra <tosses> middenvelders. Dus, ik noem maar wat. Hè. Maar in ieder geval om niet om de tegenstander even uit het ritme te halen. En even wat anders te doen dan wat je
1: ja, dan die tweede helft aan het doen bent. Ja. Echt uh, ongelooflijk pijnlijk verlies voor AZ. Ja, ook gezien die pool. Ja, ja want Legia Warschau wint, wint van de Villa met ja. 3-2. Ja, dus
2: jij verliest zeg maar de één de, de na makkelijkste wedstrijd in de pool, verlies je. En uh, Legia wint dan denk ik de één na moeilijkste wedstrijd in de pool. Ja. Uh, thuis tegen Best. Villa. Ja, dat, dat gaat ze echt kunnen opbreken dat ze dan bijvoorbeeld derde in de pool worden. Ja, dat is echt rampzalig voor zo AZ als Nederlandse voetbal.
1: Ja, niet, uh, niet fijn in ieder geval zonder... Van, uh, ja. van de avond denk ik. Laten we vooruit gaan blikken naar komende zondag om half drie in de Johan Cruijff Arena. Ajax tegen Feyenoord. Uh, het is de 195e editie van de klassieker. Ik denk niet dat er heel veel van die klassiekers zijn geweest, of ik denk in ieder geval niet het merendeel dat Feyenoord echt topfavoriet was. Dat is nog nooit in mijn,
0: uh, sinds ik naar het stadion ga is dit nog nooit gebeurd. Van tevoren als topgen. Nee, nee. Eh, ik, ik zeg wel eens... en mensen vinden dat een arrogante zo is... absoluut niet bedoeld. Maar ik ging wel eens naar de klassieker... om echt te controleren... dat je vooral bang was... dat je de verwachting niet waar kon maken... dat het 3-0 werd. Ja, dat is en, in die niet jaren het geval. Met, met, Dat jaar met Stam bijvoorbeeld. Oh, ja, praat me er niet van. Dat was, dat was vreselijk voor, voor Feyenoord. Ja. Maar vorig jaar hebben ze dan natuurlijk al gewonnen. 2-3. Uh, terecht. Mm -hmm. En uh, ja, dit jaar... vrezen
2: toch? Nou ja, dat, dat lijkt me wel. Kijk, ik zit even op jullie gezicht ook te letten. Want gisteren toen... Uh, uh, Chris Willa het, het woord Feyenoord liet vallen. Zeg maar, Stijn was een beetje aan het lachen. En hij, hij zegt het woord Feyenoord en het, het gezicht... van uh, Stijn betrekt het ja. En jij begint meteen een beetje te lachen nee, ja, het deze als, klassiek, het... als het over deze
1: klassieker gaat. Ja, en dat is natuurlijk wel een klein beetje gevaarlijk natuurlijk altijd echt.
0: Maar ze zijn er ook niet goed in. Want ik ben ook wel gewoon de, de Ajaxiet met, uh, met Branië blijft gewoon mm. de klassieker. En ik ga zondag niet naar die arena om Ajax te zien verliezen. Ik heb gewoon, ja, nee, nou, maar ja, het dat... is toch zo? Gewoon, ik heb, <laughs> ook goed. Ik heb ook gewoon wel een beetje gisteren, um, gisteren wordt er dan gejuicht in de arena omdat Vos rood pakt, weet Wat je wel. We,
1: Dat snap ik ook even niet.
0: Het gebeurde ook bij Nieuwkoop eerder dit jaar, bij, bij Feyenoord. Ja, maar dat denk, was... Ja, meer... ja, maar. Ja, hij gewoon goed gespeeld, een, 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 een <laughs> Nederlandse jongen uit eigen jeugd, wat Ajax, Ajax wil zien. En dan, dan gaat zo'n arena juichen. Maar het was een beetje vergelijkbaar met dat Sim de Jong-Ro pakte bij PSV uit in die kampioenswedstrijd dat PSV-kampioen werd. Zo ging ook dat hele uitvak uit zijn dak. Maar ja, dat is wel wat ik zondag wil zien. Als je dan 0-3 verliest, trapte dan maar één kapot. Wil je Vossen... Uh... Zonder spelen. ernstige blessures, je, sorry. Wil je vast niet spelen? Um, als ik nu gewoon... Ik heb ook trouwens best wel de hoop dat Ajax het op een, een of andere manier... Ik heb geen idee hoe, maar Feyenoord moeilijk gaat maken. En als je nu naar het middenveld van Ajax kijkt... ja, Dan is dat de moeilijkste puzzel. Want daar tegenover het middenveld van Feyenoord... Daar ben ik mm. bijna jaloers op op dit moment. Daar hebben we aan het begin van uh, het seizoen wel over gediscussieerd. Maar... Um... Ja, ik denk dat hij nu met Vos gaat spelen. Maar zelf vind ik dat ook wel een klein beetje opportunistisch, om eerlijk te zijn.
2: Ja, maar die zou haast zeggen dat hij het doet om dan de gunst van het publiek uh, te winnen. Ja, op, op, gewoon, op, op, hij, maar hij is niet ook... Stijn.
0: Een stukje populisme is Maurice Stijn op dit moment zeker niet vreemd.
2: Nee, nee, dus hij, ja... Kijk, als je puur naar het voetbaltechnische gedeelte kijkt, dan is Tahirović natuurlijk heeft volledig gefaald in deze rol tegen Marseille. Alleen het is ook een super moeilijke rol om in te vullen als de centrale verdedigers elke bal bij jou kwijt willen. Ja, dan ben je heel makkelijk onder druk uh, te zetten. Dus kijk, als, als Vos die baasplaats krijgt en hij speelt hetzelfde als Tahirovic uh, gisteren, ja, dan wordt het voor Vos ook lastig. Dus, ja. En
0: Vos is ook geen, geen echte zes. Hè. De enige zes die je in je selectie hebt... die heb je vorige week geslacht, ja. geslachtofferd met uh, Manswerk. Mm. Maar als je die neerzet in de rol... waar Tahirovic de vorige wedstrijd tegen FC Twente... de tweede helft speelde... Mm. ja, dat, ik zou eigenlijk dat doen. Mm. En ik zou eigenlijk met hem spelen, dus Manswerk. En daarvan weet je dus niet wat zijn niveau per se is. Maar Laten wel... we
1: niet vanuit gaan dat tegen De wedstrijd tegen Twente zijn niveau was.
0: Nee, laten we zeggen degelijke zes. Dan zou ik misschien wel met, uh, met Vos daar, daarna spelen. En dan, en dan Taylor op tien. Of Taylor op uh, acht. En wel Berghuis op, uh, op tien.
2: Ja, het stomme is dat je, je deze discussie... Kun je ongeveer voor misschien wel tien posities gaan voeren bij Ajax. Je hebt denk ik ja. maar één zekerheidje, dat is Hato. En Feyenoord heeft op het moment... Ja, en het nee nou ja, ja, dat is die ook is geen zekerheid.
0: is geen zekerheid. Nee. Hij, gisteren was ook weer matig, hè? Nee, als je die gezien, de korte, maar... Kijk, Denk jij je... zit ook gewoon... Want ik heb net dan alweer gezegd van... Ja, wat mij betreft trappen ze er een kapot. En dan weet ik alweer dat iedereen daar boos op wordt. Maar dat, dat smerige glimlachje van dat jou... Ik. En jij hebt <laughs> zoveel zin in deze wedstrijd. En dat ik is nu helemaal terecht. Ik. Ik ben niet maar niet van niks in het midden gaan
2: zitten. Ja, rust. Ja. Maar, maar Feyenoord heeft tien zekerheidjes. Je hoeft maar over één positie bij Feyenoord na te denken. Ja, dat is
1: wie van u zet gaat vervangen.
2: Ja. Ja. En die andere tien die kun je gewoon opschrijven. En, en bij Ajax, ja, je kan voor bijna elke positie. Behalve links centraal. Of daar, nou, Soutalo staat er natuurlijk ook wel. Maar die speelt gewoon nog niet goed. Uh, ja, kun je, kun je een discussie opschrijven. Dit
0: ja, zegt, en en Bergwijn. Maar dat komt alleen omdat hij een aanvoedersband om hebt. Ja,
2: heeft.
1: Dat is wel ja, dat dat waar. Maar dit zegt natuurlijk wel alles. Want. Um, <coughs> dat je overal over kan twijfelen of dat je al dat je zoveel opties hebt die in principe... Waar, wat in principe goede spelers zijn. Hè? Want bij Ajax, je kan heel veel zeggen, mm. maar in principe zijn, is er keuze uit heel veel goede spelers uh, die op dit moment niet lekker in vorm zijn, maar het zijn wel goede spelers. Um, dus dat zou normaliter zou dat natuurlijk geen probleem zijn. Dan zou je zeggen, ah, we hebben echt uh, luxe, luxe problemen. Maar bij Feyenoord heb je nu zoveel zekerheid en dat straalt gewoon door natuurlijk in het spel. Dat straalt door in het kopje van de spelers en dat helpt gewoon heel erg. Bij Ajax is nu een en al onzekerheid. En dat, dat begint bij een opstelling, of nou ja, dat begint zelfs in de top op dit moment, met de situatie van Mislintat. Uh, dat gaat door richting een trainer die eigenlijk op een positie zit waar hij niet had moeten zijn. En dat gaat door naar de spelers en dat gaat door naar de resultaten.
0: Maar als je, als, als je gisteren die eerste helft van, van Ajax ziet en laten we, laten we een goede helft van Feyenoord pakken van, de, van dit seizoen, um, dan staat het gewoon 0-4 bij rust. ja. Dat is, maar dat is geen grap. Zeker. Als Sosa en Guy de hele tijd weg zijn... Mm. en hij kijkt naar de buitenspelers van Feyenoord... Ja. dan sta je 4-0 achter bij rust.
2: Ja, dat denk dat, ik ook. Hoe, wat, wat denk je
1: hoe, hoe Feyenoord het gaat aanpakken? Ik denk dat Minten... Uh, vervangen Dat moet je ook doen toch? Dat nu moet
0: al. je snelheid, diepte,
1: Ajax gaat veel ruimte. Hij is ook super opportunistisch. Zoekt, zoekt die backs maar op zonder vrouwen. Ja. Zo dat zou maar, bijvoorbeeld een optie. Maar als, je, als je bijvoorbeeld hebt, je hebt dat niet nodig. Zeg maar in de, in de andere klassiekers waarbij zou je als Feyenoord moest onboxen tegen tegen ja. Ajax, dan stelde je
2: Jan Baks op. Ik ben absoluut niet de grootste Jan Baks fan, maar ik zou hem wel opstellen. Omdat uh, de de, nee, Oef. ja. Nee, gewoon vanwege de, de manier van druk zetten. Omdat Minta heeft verhaald of nou, verhaal is wat overdreven... maar die voerde dat niet helemaal goed uit tegen Celtic. Ik denk, de zwakte van Ajax ligt op dit moment in, in opbouw. Ze willen wel opbouwen, maar ze kunnen niet opbouwen. Ik denk, als, als je met een goed plan Ajax onder druk zet... met zowel de middenvelders als de drie aanvallers... dat daar de grote winst voor, in, ja. in zit voor Feyenoord. En of er dan iemand aan de zijkant staat met, met diepgang... of iemand met een goed schot of iemand met een actie... Ja, maakt allemaal denk ik niet zo heel veel uit. Nee.
1: Ik snap wel wat je bedoelt, hoor. maar ik vind Minte ook qua drugs. hij heeft wel in ieder geval de energie om dat echt heel lang te kunnen opbrengen. Misschien mm. geen 90 minuten, maar wel 80. Um, heeft hij ook al vaker laten zien, vind ik. En ik vind hem aan de bal, vind ik hem op dit moment beter dan je haanbaks. Dus ik zou daarom sowieso voor hem gaan als vervanger. Mm. Ik zou linger, zou ik zeker brengen, als je ziet wat hij ook tegen Celtic weer, dat hij erin komt en wat voor energie die gast erin legt. Lijkt me dat geweldig als je die nog even in kan brengen. En dat is op dit moment de luxe die Feyenoord heeft. En voor de rest is het volgens mij... Uh, allemaal zekerheidjes hoe je gaat spelen. Ja, kan jij überhaupt nog één zwak punt van, van Feyenoord op dit moment bedenken... en dat jij
2: nog één kracht van Ajax kan bedenken... om toch een iets andere scenario te kunnen schetsen?
1: Of is dat moeilijk? Nou, ik, ik vind wel vanuit feit, van wat ik, wat ik net zeg... het is niet alsof Ajax allemaal slechte spelers heeft. Hè? Er zijn natuurlijk... als je, als je Bobby op de juiste manier bedient... en hij, je speelt hem op die 16 aan... en hij kan zijn lichaam er weer in zetten... kan daar natuurlijk prima een goalje uitkomen. Ik vind... Ik vind ja, ik vind dat om net, zeg maar, nu te doen alsof je Ajax echt makkelijk af gaat maken... dat vind ik echt, echt bullshit. En het zou zomaar kunnen wel, maar dat, dat is dan ook Ajax schuld... dat het bij Ajax uit elkaar valt als het 4-0 wordt. Ja.
2: En, en de zwakte van Feyenoord, als je die zou moeten bedenken? Uh, ja, op dit moment...
1: Misschien een beetje... Uh... Arrogantie? Nou, nah, niet arrogantie, nee, ja. maar ge misschien nee, gemakkelijk ge ge zeg Maar Geert Ruidas tegen tegen Celtic geeft mm. hij zo'n tekortballetje... Wie uh, had dan nog meer? Wiever had twee keer balverlies. Timber had twee keer balverlies zeg maar op het middenveld. Dat je in, de, in het voetbal wat je wil spelen... Oh mijn god, jij ja. zegt
0: gewoon Wiever heeft twee keer balbezit. En dan zit ik te denken balverlies. aan bijvoorbeeld... Uh, Taylor, die had gisteren 28 keer balverlies ja. of zo. Weet je wel, het wordt, het wordt zo'n bizar duel. Vorig jaar zaten we voor, vooruit te blikken op de klassieker. En toen hebben we helemaal... De middenvelden naast elkaar. Middenveld naast elkaar ja, maar en het de...
1: slaat nu nergens op. Eigenlijk, als je dat gaat vergelijken, nee, nee, maar ik, waarom? ik, ik zat Bij gisteren. hebben ze het zo goed. Wiever
0: en Timber, die voelen elkaar perfect. Maar kunnen ook allemaal binnen gebeurt, is binnen een paar weken. Is binnen een paar weken. gebeurd.
1: Drie weken geleden stond hij nog op het schaafveld. En nu. Uh... Mm. Dus, dus, dus zo snel kan het natuurlijk
2: ook gaan. Hey, het enige wat ik, wat ik over Feyenoord zou kunnen zeggen, is dat, ik, dat zij niet altijd uh, zich beseffen of goed zijn omgaan met die, met die favoriete rol. Want ik vond ze vorig jaar in de Arena, vond ik ze eigenlijk ook vooraf dat ik echt dacht, ja, ze moeten je eigenlijk winnen. Ja, denk, en ze, toen ze, was Ajax wel een jager, zeg maar. En dat is moeilijker. Ja, maar toen was het niveau van de Ajax ook echt een stuk minder dan Fijn. Ja, en het verschil is nu nog groter, dat snap ik. Maar... Ja, maar is wel andere o Ook andere tegen sfeer, Celtic. Teg, te, te, als als Feyenoord tegen Celtic echt goed had gespeeld, was het gewoon 4-5-0 geworden. Ja, en, en, en dat, is
1: wel, dat, dat is misschien nog iets wat je kan zeggen. En dat klinkt heel gek met drie wedstrijden achter elkaar, waarin je meer dan vijf keer hebt gescoord in de competitie, is dat de kansen die je krijgt, dat daar eigenlijk nog wel iets scherper mee omgegaan mag worden. Ja. En dat is best gek dus wat, om te zeggen, omdat je dus in de Eredivisie zoveel scoort. Maar er worden natuurlijk best wel veel kansen nog laten liggen.
2: Ja. Zie, zie jij nog een positief punt los van
1: de individuele
2: kwaliteit bij Ajax?
0: Uh, nee, ja, eigenlijk niet. Dus gewoon, ik vind... Want die positieve dingen zijn dan, zijn dan zo klein. Bijvoorbeeld gisteren vond ik een positief ding dat Taylor terug was... en dat er soort, wel een soort lijm leek tussen, tussen bepaalde en uh, tussen... Uh, hij heeft een goede connectie met Brobby, maar ook hij kwam de bal dan redelijk nog af en toe halen achterin. Dat vond ik dan een positief ding. Maar daarmee ga je Feyenoord niet verslaan op dit moment. Ja. En uh, nee, en dus als je het collectief hebt...
2: Want, want vorig jaar... Gisteren was het, want... groot
0: compliment voor het stadion, maar een Europese arena is echt wat anders dan uh, een Eredivisie-arena...
2: Maar... Want je had vorig jaar toch ook, als ik me goed kan herinneren, bij die klassieker een beetje de hoop, zeg maar, dat je die, die Ajax Twente vibes van heel lang geleden, dat je die vorig jaar soort van in de klassieker kon kon, dat, dat kon evenaren. Maar dat, dat lukte toen eigenlijk ook niet.
0: Nee, kijk, je moet je voorstellen, die, die arena is ook een beetje vastgeroest. Je kan al vijf jaar geen seizoenskaart bij Ajax halen, dus ze verkopen elk jaar 40.000 seizoenskaarten en die worden gewoon automatisch verlengd. Dus mensen zijn verwend, want we hmm. komen allemaal uit die succesjaren en... En uh, gisteren merk je dan veel, veel nieuw, nieuw bloed. Veel mensen die voor het eerst naar Ajax gaan of eens in de zoveel tijd kunnen. Wat Europees en zeker in Europa League dan het geval is. En dan merk je wel dat het gaat koken. Ik vond gisteren vooral op Zuid echt een, uh, echt een mooie arena. Maar ja, richting zondag. Ik hoop het vooral. Dus bij deze ga je zondag naar de arena. Ga gewoon vol achter die ploeg staan. Want ook die gasten hebben dat wel echt nodig.
2: Zeker.
1: Ja, het mooie is dat. Ja, jij zit ook weer te nou, lachen ja.
0: echt. Maar dat vind ik ook. Hè. Um, verliezen hoort ook bij clubliefde. Ik weet het. Ja, jij weet er alles ja. van. Ik bedoel, daar hebben we vaak nee, om moeten ook, lachen.
1: Daarom is het ook zo mooi, zeg maar. Is het, het, wat jij zegt, ook van dat verwenden. Het is leuk als de uh, tables turnen. Om op zo goed te Ja, als je de, aan de, de, de goede kant. Nee, maar ik snap, nee, ja, maar heel, erg, ik snap heel erg. Dat is toch zo? Je geniet je toch veel meer van de hoogtepunten. Uh, ik weet niet waarom ik alleen maar Engels aan het praten ben. Maar je geniet toch veel meer van de hoogtepunten. Als je ook weet wat de dieptepunten waren.
0: Nee, zeker. Die highlights zijn mooi. Nee, maar nou, hij is um, Ik hoop gewoon op een scenario. Hè. We hebben toen allemaal die klassieker gezien in de Kuip. Waar Ajax één schot op goal had. De, de vrije trap van Ricardo van Rijn. Die vliegt binnen. Verder lijkt het eigenlijk helemaal nergens naar. Hij heeft 530 kansen. Prima, missen ze allemaal. Win je 1-0. Maar nou ja, dan blijft Stijn wel zitten. Ja, maar ik ga niet verliezen van Feyenoord... omdat Stijn er dan uitgaat. Nee, ja, zeker dat, niet.
2: Dat, dat, ja, dat, is ook, dat is ook wel lastig als supporter, snap ik dat inderdaad. Ja. Maar het mooie is dat, kijk of het mooie is, maar. Kijk, Stijn had één uitspraak tijdens die persconferentie. Hij zei, ja, het is een wedstrijd op zich en wij moeten boven onszelf uitstijgen. Het is echt totaal de omgekeerde wereld. Dat is, dat is wat drie jaar geleden waarschijnlijk de trainer van Feyenoord zou roepen. Van, ja, oké, okay, we gaan er eigenlijk heen met het idee dat we kansloos zijn. Maar als we boven onszelf uitstijgen en het is een wedstrijd op zich, kan het misschien. Het ja, maar is echt, echt absoluut. Geen,
0: geen... We hebben het altijd over Ajax, DNA en wat is dat dan? Dat is in elk geval niet jezelf van tevoren indekken... en dat je misschien met een gelijkspel wel genoeg moet nemen. Genoegen moet nemen, want ik snap het wel wat hij zegt. Hè? Als je niet kan winnen, dan moeten we misschien 1-1 mm -hmm. spelen. Maar op die persconferentie moet hij gewoon zeggen van... ja, we zitten in een lastige fase, maar Feyenoord komt naar de arena... en ik hoop dat iedereen erachter gaat ja. staan. Ik ga het team prepareren en hier valt gewoon weinig te halen.
1: Ja. Ik denk uh, 1-3. Broby... Hij schomt 1-0 voor. Ja? Ja. Gewoon
0: weer... hoop wordt weer de uitge ja. uitgestelde En dan bij Chau,
1: Jimenez en uh, Timber. Ik twijfel
2: echt tussen 1-4 en 0-5. En ik ga voor... Op... Ja. Ja, echt alsof Lars van Vels het omlaan zijn. Uh... Dit is toch niet een heel groot verschil? Jij zegt 1-3 en ik zeg 1-4. Of 0-5. <laughs> ja. Nee, ik ga voor 1-4. Okay. Er, er gebeurt dat, er altijd wel vind wat. Ik een goede, vind ik een goede Ja, dan zeg ik
0: uh, 1-0 voor Ajax door een, uh, een penalty. En die uh, die mis Bergwijn dan en dan wordt de rebound <laughs> erin. Nee, ik denk uh, 1-0 Ajax. We gaan ja, een uh, ga heel veel bier drinken. Ja,
1: dat snap ik. Ik uh, denk ook. Maar gewoon ervan uh, ja. uh, genieten. Waar ga je kijken? Uh, ik ga met mijn vriendinnetje kijken. Ja? En die is voor Ajax. Hmm. Dus dat wordt ook wel mooi. Daar ga ik nou. niet tussen zitten, hoor, op de bank. Dat mogen jullie zelf, uh, dat mogen ja, jullie zelf dat, ja, Misschien zou het wel helpen. <laughs> kan ook nog wel eens ruzie worden. Maar
0: jij, ja, maar jij kan dat wel. Zoals ik zou dat niet kunnen. Zou dan ook Zo ben ik Je je, je op een slaapkamer <laughs> gaan zitten. Dat ben ik. <laughs> he,
1: Laten we het over het uh, Eredivisie weekend gaan hebben, jongens. Uh, PSV, nog even goed om te bespreken, gaat uh, op bezoek. Bij Almere City, wat nog... Uh, wat slechts uh, één punt heeft. Ja, dat, dat, dat we was was zeggen puntloos. Ja, hè? puntloos ja. zou ik zeggen. Dat, dat
2: was betreft. vorig jaar, was dat gegarandeerd gegarandeerde nederlaag... als ze naar zo'n uitwedstrijd toe gingen. Maar...
1: Ja, want toen heb ik Cambuur gehad, Groningen gehad.
2: En ook nog, met die, met die rode kaart van uh, Maurits Junior. Ja, dat is echt absurd. Je kan je echt, echt geen scenario voorstellen... waarin dat dit jaar PSV over, ook overkomt onder Peter Bos.
0: Nee, echt uh, 1% kans uh, voor Almere City. Ja,
2: ook om... zou, uh, Alex Pastoor stiekem met zo'n kladblokje meegeschreven van Arsenal. Jongens, dit, dit gaan we ook doen. Ik sluit het niet uit.
1: Ja? Nee, ik sluit het niet uit. Maar denken jullie dat, uh, dat PSV niet een... Dat die tik best wel meevalt?
2: Die Arsenal heeft gegeven? <coughs> nee, ja, ik denk dat het, dat het niet alleen meevalt. En ook nog dat ze daar... Nou, ja, ik schreeuw motivatie, maar... Dat, dat ze wel echt al meer uh, echt helemaal wegspelen daar. Dat je, de, je kan je in de eredivisie zo makkelijk herstellen. Dat, dat, ja, dat zal zondag... Of uh, ik weet niet, zondag, zaterdag volgens mij... Nee. Uh, ja. Gaat dat ook wel lukken. Redelijk
0: ingecalculeerd. Dat verlies bij Arsenal. Alleen ja. een beetje vervelend dat het ook 4-0 is geworden in plaats van 2-0. Maar ik denk dat PSV zich absoluut niet van de wijs laat brengen.
2: Uh, als je op deze manier een wedstrijd verliest, dan is het ook denk ik ook wel een week op call voor heel veel spelers. Kijk, als je daar tegen een wat minder Arsenal met en op een lullige manier verliest, dan heb je waarschijnlijk allerlei excuses om je achter te verbergen. Ja. Maar ja, Veerman, als hij deze wedstrijd terugkijkt, dan, dan weet hij wel dat er nog even, even wat bij moet.
0: Ja, denk misschien wel zelfs een motivatie. Ja,
1: misschien dat ook wel voor, uh, voor PC AZ moet naar Zwolle. Ook mm. geen, makkelijk, uh, geen makkelijk wedstrijd. Nee, denk ik denk dat die
0: er anders in staan. Ja. Dat die een stuk onzekerder dat veld oplopen. En dat zij uh, even geen leuke dagen hebben ook. Maar zullen ook revanche gevoelens hebben, maar misschien wel te veel en op een verkeerde
2: manier. Ja, een korte tijd, nog tussen die uitwedstrijd in Mostar en de uitwedstrijd uh, ja. bij Peck 72
1: uur net aan.
2: Nog niet eens. Ja. Dus, uh, en, en ja, ik vind het wel vet om uh, buurmeesten tegen, uh, tegen AZ te zien. Ik heb echt heel erg van hem genoten... in die eerste wedstrijden voor PEC... van echt een goede voetballer. En nu speelt hij eigenlijk... tegen zijn eigenlijke werkgever. En we hebben natuurlijk... Uh, Reiners hebben we zien terugkeren. Hmm. We hebben nu Goudmijn zien terugkeren. Hij speelt niet heel veel... maar ook een goede
1: speler. Uh, ja, ik ben benieuwd... of hij de volgende is. Hmm. Mooi. Dat is een leuke one to watch. Ja. One to watch. En nog één wedstrijd... die misschien... Die, of waar ik wel heel erg benieuwd naar ben... is het eigenlijk de Wilco van Derby. Ja. NSC tegen Utrecht. Beide teams die toch nog niet... een heel makkelijk seizoen hebben... Maar waarbij je allebei wel ziet van... Oh, die, die kunnen zich ook wel oprichten. Ik ben dan benieuwd wat in deze wedstrijd... Ik, ik heb nu weer bij FC Utrecht een prima gevoel eigenlijk. Sinds Ron Jans het heeft overgenomen. Ja, het eigenlijk is... zo opportunistisch is dat ook. Maar het, het zag er toch ook... het was gelijk beter.
2: Oh Nee, nee, procent. Ik heb, ik heb ook alle vertrouwen dat die gewoon... Weet ik veel, zesde, zevende gaan worden dit seizoen. Alleen, ja, NSC zit ook wel, wel, wel wat verbetering in. Alleen, die staan volgens mij nog steeds op vier punten. Ja. En dit is een wedstrijd. Kijk, als ze deze ook weer verliezen... dan dan blijf je toch een beetje in de onderste regionen staan. En dus zij kunnen echt, echt een, een zegen heel goed gebruiken. Ja, het zou dan uh, toch het mooiste zijn als Bas Do Dochstad, uh, ja, gaat dat gaat flikken. Ziets,
0: Sowieso ja. is uh, bij, bij NEC, stel, stel je verliest deze, volgens mij is, moeten ze volgende week of die week erop tegen Vitesse. Weet je wel, Dan komt oh, er ja, echt heel, loopt, veel, ja. Uh, ja. heel veel druk op te staan. Dus uh, inderdaad, dit is een cruciale wedstrijd voor hen en voor, voor FC U Utrecht. Ik ben benieuwd hoe Ron Jans nu één trainingsweek verder het heeft staan. Maar NEC uit lijkt me dan niet de lekkerste wedstrijd. Mm. gewoon daar ben ik wel Herakles
1: uit. Was een lekker, lekker instaard, Oh ja, ja? ja,
2: 100%. Ja. En nu,
0: um, nu ben ik benieuwd. Ik gok een uh, gelijk spelletje.
2: Ja.
1: Ik hoop inderdaad op Bas Dost die, die echt zich echt even boos maakt. Vijf keer. De boze vijf, Bas no. Dost is ook wel lekker om naar te kijken, hoor. Dat is, uh, dat is mooi. Um, in het kader daarvan, coach van het jaar. Nog wisseltjes doorgevoerd. Ja, nou, ik ga niks, niks meer tippen aan de mensen. De enige die dat, die dat nog mag doen is Mart,
2: want die, dat is de enige die nog een beetje bovenin uh, staat. staat dan dan? Ja, volgens mij rond de
1: 150ste plek of zo in de subpool. Oh, ik sta daar nou ook best in de buurt. Ja, dan aan de andere kant. heel ja. slecht. 1540. Hoe, <laughs> Hoe komt ja, dat? Precies. Ja, ik ben hier echt slecht in, man. Ik heb elk jaar, ik, ik besteed er echt best wel veel tijd aan, man. Ja. We moeten altijd zo'n schema aanleveren aan Frank met wat je, ja, wat, baas, je wat, je, doet. wat je de hele week Jij doet. Jij factureert gewoon vier uur per week... Maar voor coach van het jaar. Nee, even. <laughs> maar als je wel een uur per week zit... ik denk een beetje te puzzelen. Maar ik ben er gewoon echt, echt heel slecht in. Waar
0: zit het dan in? Wat, wie levert er bijvoorbeeld niet? Uh, Moet je iemand op het matje roepen? Ik,
1: ik heb Bergwijn nog. Ja? ja? Ik had van de bomen dus heel lang erin. Ja, dat was mijn tip. Ja. Gelukkig <laughs> doe het niet die mee. Die heb ik er nu wel weer, die heb ik er weer ingezet. Mm. Omdat ik daar dan een beetje vertrouwen ja. in heb. Uh, maar verd je moet met verdedigers moet je ook een beetje. Dus ik denk, oké, okay, wingbackies, Jetro Willems, uh, Mika Pinto, Keulert, Hormans. Mm. Ik zie vooral mm. een hele hoge gele katerlast. Ja, en daar <laughs> ben ik dus ook slecht in. Maar dat heb ik zelf met voetballen ook. Toch wel vaak veel hoge ja, gele ja, Toch niet zoveel last. kaartje pakken. Dus nee, ik, uh, je hebt aan mij niet zoveel. Ik heb uh, Brank van de Bomen eruit gehaald. Ik speelde 4-2 en dan ben ik naar 4-3 gaan Matzeuntjes erin. Ja, dus je hebt geen Ajax ziet nu in line nee, staan. maar dat Oeh. is ook niet nodig toch? Ik
2: wilde berg, wil Bergwijn eruit halen. Alleen, het is een dubbele speelronde. Dus we spelen ook nog thuis tegen Volendam. Dus ik laat Bergwijn toch staan. Dat hij de, de, misschien die 1-4, hij maakt dan die goal voor, voor Ajax ja. tegen, tegen Feyenoord. En dan tegen Volendam dat hij er dus stiekem even twee maakt. En dan ja, heb ik de puntjes toch binnen. Ja,
0: woensdag gewoon Volendam, Volendam thuis. Weet je nog vorige keer Ajax-Volendam? Ja, want het liep niet zo heel goed af van het scheuden Nee, die avond was sowieso. Toen waren wij op de ring.
1: Dat was wel mooi, ja. Dan oh, ja. ja.
0: ja. waren wij op de radio ring en uh, verprutste Ajax het totaal tegen FC Volendam. Maar goed.
1: Oké, okay, en laatste wat ik nog even wilde benoemen. Sowieso, of nee, Eigenlijk nog twee dingetjes, want er komt net ook wat nieuws binnen. Kijk, tipjes Arsenal-Spurs is lastig met de klassieker. Ja, dat vind ik dus stom. Ja, ik, ik ga, ik, want ik hou er niet van om zeker deze wedstrijd nee. te, twee schermen. Maar daar bouw ik wel van. Stadion. Atletico Real, s'avonds om negen uur. En PSG tegen Olympique Marseille om kwart voor negen. Zit Arsenal-Spurs
2: dus... niet op de zaterdag? Nee, op zondag. Ja, mm, en jammer.
0: ik vind dat, stel Ajax verliest, altijd als ze een belangrijke wedstrijd verliezen, ik weet niet of jij dat ook hebt, dan kijkt de rest van de dag ook geen voetbal meer.
1: Oh ja, ik juist wel. En dan
0: ga ik ook niet naar Arno van Meulen Als langs.
1: Ajax verliest, ja, dat snap ik. Nee, nee, nee als, als van, Juist wel daarna ander voetbal. En wat nieuws. Uh, de voorselectie van Oranje is er voor de wedstrijd tegen Frankrijk en Griekenland. Broby zit erbij. Dus dat is mooi dat nieuws ja. voor, uh, voor jou, vind ik eigenlijk ook wel terecht. Frim Pong zit erbij, dus dat is weer helemaal koekenijt tussen Koeman je had, hem, en... je had het vorige keer gewoon doorzien, hè? Met,
2: met uh, Koeman en, en, en dat uh, wisselen van die, die formatie. En... Mm -hmm. Dus hij,
1: ja, het was eigenlijk wel logisch dat hij er nu ook weer bij zat. Ja, het is, Bout, als je even goed nadenkt, is het allemaal... Ja. Het is echt een hele makkelijke wereld. Maar <coughs> even, vind ik echt heel leuk, Nick Olij ja? zit erbij. Ja. Eén van de vier keepers, denk ik? Ja, Bijlo zit er niet bij. Even bruggen, vlekken en noppen. Ja, geen zillissen. Geen ik hoop echt dat hij een plekje inruimt voor,
0: voor Olay. Als je dan de vorige interlampperiode ziet... Met, met vlekken en nopper die er gewoon echt niet lekker in zit op dit moment. Ja, ja neem hem gewoon eens mee en ga, ga, ga maar kijken.
1: Maar Nicolai is nu echt blij. Hè. Die, sinds hij die dit gelezen heeft op de is hij echt alleen maar aan het rondspringen in zijn huis. <laughs> ja, tuurlijk. Hij is ook echt zo'n adhd Ja, inderdaad. Uh, ja, Wereldgozer. Dus dat, uh, dat is hem van hartig. Uh, zeker. Ik wil jullie bedanken, jongens. Woutje, thanks. Lossie, thanks. Succes. Ja. ja, dankjewel.
0: Ik wil nog wel even echt benadrukken. Ik wil niet dat Feyenoord dus zwaar geblesseerd raken.
1: Alleen een tikkie over de over boarding. Ah, wat is dit nou voor poesiegedrag, man? Dat willen we allemaal toch niet? We hopen toch allemaal op een betere wereld? Weet je hoe
0: vaak ik heb een keertje iets gezegd over een blessure in een, in een daily en toen uh, kreeg daar zoveel kritiek op van ja, je, wil, je hoopt toch niet dat mensen geblesseerd nee. raken, et cetera, maar, ja.
1: maar hoop jij dat nou of niet? Nee. Oké, okay, nou dan is dat in ieder geval duidelijk. Heel erg bedankt voor je, voor je bijdrage vandaag. We gaan genieten van een prachtig voetbalweekend. Uh, luister vooral on al onze andere podcasts. Zoals Lars en podcast. Maar ook een nieuwe core podcast met de teammanager van FC Groningen, Jos Hoijveld Heel erg leuk. Echt een hele leuke. Um, ja, ik kan, ik kan echt van alles noemen. Er staan zoveel podcasts online. Nou, doe dat vooral. Abonneer je nog even op onze YouTube pagina. Want we gaan echt ongelooflijk veel dingen extra doen nog in de toekomst. Veel live shows komen er ook nog bij. Maar goed, dat allemaal op de lange termijn. Abonneer je, laat een recensie achter. En wij zien jullie maandag. Tjus.